0: Jag, Lasse Diding, läser Per Nygrens bok om mig med titeln Lasse och Lenin. En bok om Lasse Didings liv som hotellägare, kommunist, alkoholist, samlare, miljonär, provokatör, boknörd, varbärsbo, frankofil, kubafrälst, redsticka och klosterägare. Lasse och Lenin det är inte så lätt att veta när Lasse Didin gör saker av övertygelse och när han bara vill retas. Camilla Hensel i Hallands Nyheter 2016. I trappan ett till Leninbadet möts besökaren av Lenin i form av en relief i brons. I form av porträtt, byster, statyetter och broderier vakar den gamla revolutionären också över omklädningsrum, simbassäng, fotbad och bastu i detta spa som kallats, citat, en dröm i kobolplåttkakel som Lassidin byggt enligt vad han uppger efter att ha inspirerats av det bad i Sankt Petersburg då omdöpt till Petrograd som under revolutionsåret 1917 var Lenins favoritbad. Samlingen av Leniniana kommer framförallt från dödsboet efter affärsmannen Bernt Renholm som drev ett företag som sålde färdiga gräsmatten odlade i Estland efter Sovjetunionens upplösning fyllde Renholm en container med köpta statyer, byster, målningar, relief och annat med anknytning till ledning. Många av föremålen hade tidigare stått i partilokaler, skolor eller ministerier. Efter självständigheten rensades de bort och blev delvis vandaliserade. Bernd Renholm ställde ut samlingens över 70 föremål på galleridoktor Glas i Kungsträdgården i Stockholm sommaren 1992. Utställningen gick under namnet Lenin, den sovjetiska propagandabilden och öppnades av Lenins brorsdotter Olga Ulyanova, professor i fysisk kemi som Renholm bjudit in från Ryssland. För Tete berättade Olga att hon minde sin farbror som dog då hon bara var ett och ett halvt år gammal som citat en stor och fin man som arbetade mycket. Om Lenin får man tycka vad man vill, men jag tycker inte om att monumenten förstörs, att det raderas i historien, sa Bernt Rehnholm. Efter hans död oroade sig Bernt Rehnholms hustru Eva för att samlingen skulle komma att skingras. Författaren, översättaren och leninkännaren Stefan Lindgren som Rehnholm anlitat som tolk under Olga Uljanovars besök i Sverige, föreslog Lasse Liding att lägga ett bud på samlingen. Så hamnade Lenin i Lasse-samlingen och senare i det bad i Gästis källare som bär Lenins namn och som invigdes 2007. På hösten samma år mottog Lasse utmärkelsen Årets företagare 2006 där det i motiveringen noterades att den nya spaavdelningen skapar extra trivsel. Leninbadet blev en PR-succé. Det blev också instiftandet av Leninpriset året efter liksom förslag om att döpa om Engelska Parken på andra sidan gatan från hotellet och grannen med järnvägsstationen till Leninparken och där uppföra en staty över Lenin. Liksom hans erbjudande 2020 att för 600 000 kronor köpa namnet på Varbergsborgs hemmaarena. Arena och döpa den till Leninstadion, då laget gick upp till allsvenskan och kommunen ville få in sponsorpengar. Alla ser dock inte Lasses bevarande av gamla Leninstatyer, byster och porträtt som en kulturregärning. Tvärtom har rubriker och skällsord duggat tätt. En av Leninstadets hetskaste kritiker var Kjell Albin Abramsson, en gång i tiden Sveriges Radios Östeuropa-korrespondent som i en debattartikel i Expressen kallade Leninbadet en spottlåska på halva Europas befolkning. Citat: Inte minst forskningen efter Sovjetunionens fall klargör att Lenins politik stavas diktatur, massterror, våld, koncentrationsläger. Men debatten i lokaltidningen Hallands Nyheter visar med önskvärd tydlighet att det inte går att diskutera med Diding för honom är leninism uppenbarligen inte en politisk ideologi, utan en fundamentalistisk religion. Kommunen avslog vidingsbegäran om en stor lenistatyr i Engelska parken som skulle döpas om till Leninparken. En kul grej? Nej, blodigt allvar. Mycket blodigt. Slut på citat. Några politiska motståndare har haft en mer försonande syn på saken efter att ha lögat sig i Leninbadets bubbelpool, druckit bubbelvin och tagit del av en eller annan av de tankar som där tillskrivs Lenin. Till exempel den att, citat, bad ska ske i lugn och ro så att stora tankar kan tänkas? Som Henrik Bredberg, han skrev en recension av badet i Sydsvenska Dagbladet. Citat, som liberal hör det liksom till att gå i taket att tänka på alla de som förtrycktes i det ondskefulla imperium Lenin grundlade. Två omständigheten håller tillbaka upprördheten. För det första är direktör Diding ingen obildad dumskalle. Omdömeslös? Ja. Revolutionsromantiker? Ja. Lenin-apoliet? Ja. PR-smart? Jo, Men i en lång intervju i Svenska Dagbladet i juni medger Diding att citat, någonstans gick det fel blev till sin motsats. För det andra är det svårt att bli en riktigt het i Leninbadet, även om den svagt mintdoftande ångbastun går för högtryck, eftersom Diding lyckas linda in sin bizarra tro i en avväpnande humor. I vintras ville Diding döpa om Engelska parken utanför Gästis till Leninparken och sätta upp en staty över Turanen. Många rester och ordföranden se. I Varbergs kulturnämnd skrev Hallans nyheter om historielösheten. I ett svar konstaterade Liding med en härlig underdrift att citat det inte lutar åt en fullständig uppslutning bakom kravet på en staty av Lenin slut på citat men att Varberg i försoningens och samförståndets anda borde kunna enas om en ståtlig byst av markskompisen Fredrik Engels i engelska parken. Vad är allvar, skämt eller peatrik i Lasses Leninvurm? När det gäller mitt politiska engagemang, min kommunism, så är den helt allvarlig, i djupet av min själ. Som 16-åring kom jag in i den extremvänster som råkade finnas i min omgivning med Marx och Engels, Lenin, Stalin och Mao. Marxism leninismen. Vi hade i huvudsak rätt, vi hade rätt om Vietnamkriget och vi hade rätt om att kapitalismen är skadlig och skapar stora orättvisa klyftor i samhället. Oktoberrevolutionen var ett hederligt uttryck för viljan hos en grupp människor att välta den tidens största tyranni överenda. Bolshevikenna surfade på en oerhörd folklig våg mot krig och för bröd. Lenin utnyttjade tillfället. Han vågade ta makten, störtade det ryska samhället och gjorde slut på första världskrigets människoslakt. Här kan det behövas en liten bakgrund. Lenin levde från 1870 till 1924. Han var född i staden Simbirsk vid Volga där hans far Ilja Nikolaevich Uljanov var skolinspektör och en ansedd person i det ryska tsarendömet. Han skulle komma att adlas några år efter sin andra sons Vladimir Ilyich Ulyanovs födelse. Morden hette Maria Alexandrova, till vilken Vladimir Ilyich Ulyanov, då med tecknamnet Lenin, ofta skrev brev för att be om pengar till sitt uppehälle under sin landsflykt i Västeuropa. Samma år som den unge Ulyanov tog studentexamen 1887, hängdes hans äldre bror Alexander för att ha deltagit i ett försök att mörda saren. Vladimir började studera juridik, religerades efter att ha deltagit i en studentdemonstration, men avlade examen 21 år gammal. Han dömdes senare för att ha agiterat bland arbetare i den ryska huvudstaden, förvisades till Sibirien där han tog tecknamnet Lenin efter floden Lena. Efter tre år i Sibirien gick Lenin i exil, liksom många andra ryska revolutionärer från olika politiska grupper. När första världskriget bröt ut flyttade han från Österrike till det neutrala Schweiz, där han fortsatte sitt politiska arbete som ledare för bolsjevikerna. Namnet betecknade efter 1903 majoriteten inom det ryska socialdemokratiska partiet. I februari 1917 utbröt februarirevolutionen i Ryssland. Tsaren abdikerade och en provisorisk regering tillsattes med socialdemokrater och liberalen. Lenin reste tillsammans med andra landsflyktiga revolutionärer i huvudsak bolsjeviken med tåg genom Tyskland och Sverige till den ryska huvudstaden Petrograd. Då var Lenins rykte som hård för en vänsterrevolutionär inom den ryska socialdemokratin sedan länge befäst. Svenska Dagbladet berättade den 14 april 1917 under rubriken Ryska landsflyktiga på hemresa över Stockholm, en grupp revolutionärer om 30 man, vägrad passage genom England, har fått passera fiendelandet Tyskland. Citat med Malmötåget anlände igår en grupp ryska revolutionärer som under kriget uppehållit sig i Schweiz och nu genom utfästelsen av den provisoriska regeringen i Petersburg, tidigare Petrograd, berätts tillfälle att återvända hem. Resenärerna, 30 till antalet, tog under uppehållet i Stockholm in på Hotel Regina och fortsatte på aftonen resan norrut. Bland dem befunn sig flera framstående revolutionsagitatorer vilka under det gamla regementet i Ryssland nödgades fly. Det icke minst märkliga med denna hemresa är att det företagits genom fiendelandet Tyskland sedan England vägrat passage för de ryska revolutionären som ivrar för krigets avslutning. Resan valade strid mellan svenska vänstersocialister som träffade Lenin på Hotel Regina och socialdemokraterna. Vänstersocialisterna glädde sig åt Lenins mod att resa genom fiende land för att, citat, i Petersburg ställa sig i ledet i kampen för freden, republiken och socialismen. Medan Brantings Socialdemokrater ansåg att resan var ett utslag av politiskt lättsinne. Det är övertygade om att denna uppfattning delas även av den ryska socialdemokratins långt övervägande flertal och att man där med oförställd förvåning ska erfara att kända svenska socialisten ställt sig moraliskt stödjande bakom denna rent skandalösa obetänksamhet från Lenins sida. Rapporteringen i Sverige om förhållandena i Ryssland och den kommande andra revolutionen ger en inblick i hur samtiden uppfattade ledning. I maj 1917 rapporterade Svenska Dagbladet om den anarki som rådde i Petersburg. Olika revolutionära grupper försökte sätta dagordningen. Människoriker och bolskeviker, polska socialister och judiska arbetarförbundet. I artikeln nämndes tidningen Novachizn med Maxim Gorki som redaktör. Gorki skulle senare bli kulturminister i bolsjevikernas regering trots sin kritik mot Lenins maktanspråk. Också den gamle förnäme partikämpen, Plesjanovs tidning i Dinstvo nämndes som med sin oförsträckta och individuella hållning egentligen just nu har stött sig med alla grupper. Även Plejanov var kritisk till Lenin, men efter sin död hyllades han av bolsjevikerna som den som förde marxismen till Ryssland. Citat Och här har vi tillfälle att av ett par mycket revolutionärt utseende damer med lös frisyr och löst hängande kläder, brinnande blickar och magra händer, köpa så många nummer vi önskar av Pravda, Lenins och den yttersta Bolshevikernas tidning. Slut på citat. Trots att korrespondenten bedömde att Lenins inflytande var litet var det Lenin och Bolshevikernas som dominerade hans rapportering. Citat. När Lenin hörde att revolutionen äntligen börjat på allvar i hans hemland återvände han för att se till att den inte stannade i stöpet. Knappt hade han lämnat finska barngården hos tågstationen i Petersburg och hunnit ett stycke ut på liteini prospekt, förrän han började tala till folket och säga revolutionen har börjat. Nu gäller det att ta i tur med alla krafter och inte släppa taget förrän den är genomförd. Detta hände cirka en månad sedan man både på denna gata och alla andra för att inte tala om hela det ryska riket Firat den lyckliga avslutningen av revolutionen och 14 dagar sedan man med en jättelik högtidlighet gjorde att vad man ansåg borde vara samtliga offer för den sista frihetskampen. Effekten av Lenin's tal blev i första ögonblicket sådan som Miljokov, den provisoriska regeringens utrikesminister, yttrade i ett samtal som jag lyckades enhålla med honom: att Lenin blev lämnad alldeles ensam. Emellertid fann han snart nog tillfälle att utveckla sina åsikter, pravda den socialdemokratiska vänstergruppens organ, tog omedelbart emot honom och gav honom den redaktörspost hans ansienitet och förtjänster inom partiet kunde göra anspråk på och denna mycket spridda tidning återigen nu dag för dag hans åsikter. Denna vårrok och RONU är och ännu i huvud med tydliga modifikationer på viktiga punkter att den ryska revolutionen icke bör stanna vid erövrandet av politisk frihet utan omedelbart övergå till införandet av ett socialistiskt samhällssystem. Ett sådant åsyftas naturligtvis av samtliga socialister i Ryssland. Skillnaden är blott den att medan de flesta andra anser att den sociala revolutionen Andra akten i det stora frihetsdramat icke kan följa för en efter en mellanakt av den längd som vissa nödvändiga scenförändringar föreskriver. Lenin önskar utföra dessa inför öppen ridå och låta spelet fortsätta oavbrutet under tiden. Men det går ju inte, invände man. Bland annat måste väl kriget först bringas till ett slut innan man kan börja en så komplicerad procedur. Som att göra slut på det kapitalistiska systemet? Tja, om produktionen av krigsförnödenheten redan nu är svårt hotad, hur ska det se ut under en revolution som på det allra radikalaste sätt ingriper i alla detaljer av denna produktion? Blir Lenin åtlyd kommer nödvändigtvis hela den ryska staten att stöttas i en hjälplös förvirring utifrån besegrat av fienden och inifrån sönderslitet av borngjanktrig ur vilken troligen till sist som segrare skulle framgå reaktionen. Det hjälper inte att Lenin numera nästan var annan dag proklamerar att han icke önskar se några våldsmedel användas mot den härskande bonchoasin. Det hjälper inte att han försäkrar att Ryssland sedan den genomförde den sociala omvälvningen ska med oemotståndlig kraft skicka sina härar ut för att störta de maktägande klasserna i fiendeländerna och bringa deras folk friheten. Man finner hans plan så opraktisk att han inte kan gå fri från namnet anarkist. Det finns det som finnar att det är för milt. Under orosdagarna i början av månaden hördes många städesropet provokatör när någon av Lenins anhängare började tala i de folkmassor som dag som natt bor i rörelse. Slut på citat. Under sommaren 1917 fortsatte de politiska striderna mellan de olika revolutionära grupperna i Ryssland. Bolsjevikernas andra revolution. Oktoberrevolutionen genomfördes i Petrograd den 7 november svensk tideräkning. Några dagar senare kunde svenska dagbladet publicera en sammanhängande berättelse från sin korrespondent daterad den 8 november. Citat. Historiemålaren Jean Jérôme Jean-Léon Jérôme bekanta tavla Senatorn som sover i sittande plenum medan cesar mördas, har fått en pangdang i verkligheten. Bolcherikernas usurpation av makten genomfördes så planmässigt med sådan revolutionsteknisk elegans att genomsnittsmedborgaren var okunnig om saken ända tills aftontidningen ställde honom inför feta kompli. Visserligen var omvälvningen länge förebådad. Visserligen rörde sig starkare med patruller i staden under den kritiska lagen. Visserligen granskades persondokumenten med ovanlig påpasslighet vid passerandet av broar och viktigare punkter. Men man glädde sig att Kerenski en gång i rättan tid förstått att begagna kraftigare medel än eloquensens, vältalighetens. Vi visste helt enkelt inte att säkerhetspatrullerna hade sina mandat av den nya makten. Långsamt och säkert hade Kerenskis stjärna sjunkit innan den slocknade på alla bolsjevikers dag den 7 november. Mot anarkins onda satt han endast de många cirkulärens svagra till analfabeten. När vinterpalatsets förliden natt stormades lyftes icke många händer till regeringens försvar. Proletärernas revolution har säkrat med löftet om fred, bröd och jord. Var det genast sagt att den med revolutionär järnfett strävar att gå den rätta linjens väg till målet. Alla kontrarevolutionens medel skulle vridas ur dess händer. Järnverksarbetarna har orden att spärra vägen till Petrograd för alla korsaker och i övrigt för truppförband som står under Karenskis eller Kaledins kosakgeneral ledning. Banktjänstemän, affärsidkare, fabriksarbetare förständigas, beordras under hot med citaten revolutionära lagens hela stränghet slut på citat, att hålla arbetsmaskineriet igång. strejken betraktas här som förräderi mot revolutionen. Ministrarna utom Kränski som flytt sitta i Peter Pauls bastioner. parlamentet är skingrat. Tidningar som kastat handsken mot bolsjevismen har indragits. Tidigt idag på morgonen rörde röda gardens med bajonetten om i bränderna i autodafena kättarbokbål. Utanför ruska Voljas och Bolsjevias redaktionslokal och den återuppståndena Pravda kommer att tryckas på Voljas konfiskerade officin. Även socialismens pressljus brinner med mycket flämtande låga. I allryska rådskongressen är nu numera alena. Desertören ropade man när de moderata partiernas deputerade utträdde. I konsolideren vår front... Programmets utfästelser skulle omedelbart omsättas i verklighet. Idag utarbetas fredsparollen och imorgon tog de främmande demokratierna och deras regeringar enhålla uppfordran att diskutera villkoren för en demokratisk och billighetens, vad som är rätt riktigt, fordringar motsvarande fred. Därpå proklameras tre månaders vapenvila på alla ryska fronter. Jorddelningsprincipen är fastställd. Ägaren behåller vad som är nödigt till uppehälle för honom och hans familj. Resten fördelas bland de egendomslösa. Under utarbetning är en lag om statlig kontroll av produktionen inom industrien. Frihet och rätt är oförnbleknade idoler. Bolshevikerna har makten och de ämna brukar den med hård hand till ett realiserande, utan tröjsmål av den ryske bondens och arbetarens drömda tusenårsrike. Det vanliga samhället i sin helhet kommer snart att vakna ur sin skräck och begagna sina ofantliga maktmedel till passiv motstånd mot den nya ordningen. Det har sagts att den nya maktens livslängd kan stå i direkt förhållande till dess förmåga att infria sina löften, sannolikt med omrätt. Snarare kan man med stöd av historiska analogier förmoda att den visar en lejontanden på allvar då de oundvikliga motgångarna möta. Bolshevismen är en tro dess aktioner och resultat skola av anhängarna prövas icke med kritiskt förnuft utan med känslan. Motgångarna skola förklaras icke ut teoriens innehåll utan genom motståndarnas Onda vilja och förräderi. då stundar den stora terrorns tid slut på citat så blev det fred med tyskland inbördeskrig och lenins tidiga död i sitt testamente varnade han för att partiets generalsekreterare Josef Stalin citat koncentrerat omåttlig makt i sina händer slut på citat, citat jag är inte övertygad om att han alltid kommer att ha förstånd att använda denna makt med försiktighet, slut på citat. Jag är inte leninist. Jag har läst långt ifrån allt om vad Lenin skrev, men jag har funderat över vad som var de avgörande svagheterna i Lenins teori. Jag tycker att hans analys av kapitalismen i imperialismen som kapitalismens högsta stadium var rimlig. Den kan fortfarande känna till förståelse av världen, säger Lasse. Sedan byggde han upp en idé kring partiets och elitens roll för att leda massorna, partidiktaturen, som jag tror blev förödande. Det bällade för misslyckandet. Ideologin kom att präglas av att revolutionen var så oerhört utmanad. Lenin fick alla världens kapitalistiska makter emot sig eftersom han inte följde spelets regler han ville inte vara med i deras spel. Han ville skapa ett annat och rättvisare samhälle. Det fick han aldrig en helig chans att göra. Han blev angripen. Angreppet fortsatte med det inbördeskrig som uppmuntrades utifrån. Det ledde till en krigskommunism i försvar mot fientliga angrepp. Efter freden fortsatte kommandotonen från kriget. Stalin var en djävul på att föra den vidare. Men Lenin kan inte göras ansvarig för Stalins terror. Stalinfamiljen mördades och Lenin gav själv order om avrättningar också sedan inbördeskriget upphört. Han skrev till exempel i en order med anledning av att människor i staden Sorsa motsatt sig konfiskeringen av kyrkans egendom att, citat, ju fler företrädare för det reaktionära prästerskapet och de reaktionära borgarna vi kan avrätta desto bättre. Slut på citat. Vad gäller det och andra citat där Lenin skriver sådana som Häng de hundarna, så är det ofta orden som delas ut i en krigssituation där han från dag till dag fått hantera inbördeskriget. Visst är det groteska ord, men det är depersen som skickas ut i en krigssituation. Det betyder inte att Lenin ville mörda alla och leva gott själv, Smutskastningen av ledningen gör honom mycket smutsigare än han egentligen var. På det personliga planet var han inte ödmjuk men anspråkslös. Han framhävde inte sig själv och berikade sig själv så lite som tänkas kan. Han hade helt andra prioriteringar. Att skapa ett samhälle där alla ganska jämlikt får ta del av frukterna har aldrig riktigt lyckats. Men det betyder inte att det aldrig kan lyckas- eller att vi ska ha det som vi har det, med en minoritet, rika och många fattiga som ska vara glada och bara lyda. Jag har inte hittat modellen, men jag står på deras sida, de som utsätts för kapitalismens förtryck i form av våld och hunger. De har rätt att göra uppror. Jag gillar att Lenin skapade Sovjetunionen, att han gjorde en revolution och tog makten för att skapa ett rättvisare samhälle. Projektet misslyckades, ja visst, det hade kunnat gå på ett helt annat sätt om Lenin levt vidare och om inte omvärlden reagerat med anfallstrig på Sovjet. Det som hände i Sovjet var att där skapades ett nytt barbari. Det har man sett förr i historien, uppror för jämlikhet, där man velat skapa ett bättre samhälle, men där det skapats en ny kärna av överklass som fått egna privilegier. Den revolution Lenin ledde misslyckades. Hans idéer har kommit till vägs ände. Kapitalismen måste utmanas av något annat. Jag tror på ett jämlikt samhälle, en kommunism och socialism i Jesu anda. Jesus var upprorisk, han predikade jämlikhet och blev ett hot mot makten. Precis som de första kristna församlingarna som bestod av fattiga människor som delade på allt. När vi var unga så lutade vi oss mot Mao. Han hade ju medicin mot detta med sin kulturrevolution, trodde vi. Och någonstans tycker jag fortfarande att kärnan i det Mao sa om kulturrevolutionen var klok. Mycket var bra i den. Folk som var där, som Sven Lindqvist som var så bojlig i början av 60-talet, skrev hyllningar till kulturrevolutionen. Han som är så återhåll som annars är inte alls lika fördömmande mot kulturrevolutionen som jag är mot det vi kallar stalinismen i Ryssland. Lenen är och förblir en symbol för uppror mot tyranniet. Som slaven Spartacus, vars uppror hotade det romerska riket på 70-talet före vår tideräkningsbörjan. Det är inte Spartacus-krymheten som gör att han lever vidare, inte heller hans nederlag, utan det är en rättvisa i hans kamp mot slaveriet. Skillnaden är att om jag hade kallat priset för spartacus -priset, hade ingen höjt ett ögonbryn. Med som symbol för upprådgånget har Lasse alltså velat åstadkomma något som ett Spartakuspris inte kunnat uppnå. Citat, en obehagligt kliande böld i röven på den borgerliga historieskrivningens potentat slut på citat. Ständigt återkommande fördömande från liberala och konservativa skriventen har blivit draghjälp för att bygga Lassie Lidings varumärke. Det var förstås en briljant idé att kalla Jan Myrdals pris för Leninpriset. Och då avser jag inte bara effekterna i publicitet. Ett Leninpris går inte ostraffat för Expressen förbi. Inte ens Svenska Akademien som vi har sett, sa Jan Guiou i sitt takttal då han tilldelades Leninpriset. Q syftade på historiken Peter Englund som i sin ungdom uteslöts från SSU på grund av sitt samröre med trotskister och snart skulle tillträda som Svenska Akademins ständige sekreterare då Mattias Gadell 2009 tackade ja till Leninpriset. På sin blogg lanserade Peter Englund då ett eget pris. Citat Nådd av nyheten att religionsvetaren Mattias Gadell Får Jan Myrdals nyinstiftade Leninpris vill inte jag vara sämre. Det pris som jag nu instiftat heter Polpottpriset. pot -priset. Göring består av undertecknad samt mina två katter. Även polpottpriset tilldelas Mattias Gardell. Priset består av en miljard mark i 1923 års penningvärde samt Anne Appelbaums Gulag, de sovjetiska lägrens historia. En bok han garanterat inte har läst. Även nästa år kommer Pol att tillfalla Mattias Gardell. Förutsatt att inte dyker upp någon akademiker som är än mer naiv och historielös. Men det förefaller osannolikt. Slut på citat. Lasse Diding antog Petra Englunds utmaning i samma anda i en text som publicerades av Fib kulturfront Citat. Undertecknad initiativtagaren till Jan Myrdals stora pris, har i samband med årets bokmässa i Göteborg tagit initiativ till en namninsamling om protest mot angreppen på Svenska Akademins ny till ständige sekreterare Peter Englund och försöken att förmena honom rätten att dela ut det kontroversiella och i många ögon osmakliga polpotpriset. I samband med att Jan Myrdals stora pris, i våras utdelades vid en ceremoni på Hotel Gästis. genomfördes en demonstration riktad mot Peter Englunds och Svenska Akademins rätt att instifta detta på Olportpris. Under parollen Kastrera Peter Englund och hans två katter med en slös krisko demonstrerade två personer varav den ene presenterade sig som Eskil Frank utanför hotellet eftersom även Jan Myrdals stora pris ledningpriset angripits från flera håll anser jag som initiativtagare det vara min alldeles särskilda skyldighet och plikt att yttrandefrihetens namn till det allra yttersta försvara Peter Englunds och Svenska Akademins rätt att dela ut, även ett i mina ögon mycket destruktivt, osmakligt och misslyckat så kallat Pol Pot-pris. Under bokmässan då jag ändå är närvarande för att marknadsföra Hotel tänker jag därför samtidigt genomföra en namninsamling till stöd för Svenska Akademin och Peter Engels rätt att dela ut priset. Genom flygblad och förtryckta solidaritetsvykort avsedda att skickas till Svenska Akademin som stöd kommer jag att uppmana till bredast möjliga uppslutning till stöd för yttrande och tryckfriheten i denna angelägna fråga. Att försvara även en politisk motståndarens rätt att framföra sina opinionsyttringar är i dessa tider av tilltagande politiskt våld extra viktigt om man vill kämpa för en demokratisk framtid. Detta måste således även gälla Peter Englund och Svenska Akademin. Hur mycket avsky man än kan känna för denna försvarande av USAs folkrättsstridiga och blodiga ockupation av Irak där han i debatten med fingrarna drypande av barnablod, valt att hävda att någon bombning från luften mot oskyldiga och försvarslösa människor aldrig har ägt rum. Till detta, liksom till inrättandet av det osmakliga polpotpriset har han demokratiskt rätt, oavsett hur svårt det kan vara att förstå honom eller Svenska Akademins val av detta kolonialismens och USA-imperialismens handgångna verktyg till ständig sekreterare och ansikte mot världen när Nobelpriset i litteraturen senare i höst ska delas ut. Vi måste dock försvara Petra Englunds rätt att dela ut såväl Nobelpriset som Pol pot -priset. Slut på citat. Jan Guillaume hade inget problem med Lenin, sa han i sitt taktal. Citat. Mitt förhållande till Lenin är tämligen okomplicerat. Min väg in i den politiska vänstern gick via den antiimperialistiska rörelsen som ju också var gediget antisovjetisk. Lenins analys av kapitalismen som imperialismens högsta stadium står sig emellertid väl. Vi behöver ju bara se oss omkring i dagens värld där svenska soldater sänds att tjäna under USA i Afghanistan. Lenin störtade det ryska slavsamhället 1917 och avslutade samma år Rysslands deltagande i den överhetens människoslakt som betecknas som första världskriget. Jag måste erkänna att jag reservationslöst är för de insatserna hur chockerande det än kan låta från folkpartisten. Å andra sidan när det nu gäller Lenin blev jag år 1977 utesluten ur dåvarande Sveriges kommunistiska parti för högeravvikelse då jag inte kunde ansluta mig till vissa teser om proletariatets diktatur. Det är ett beslut jag inte haft några som helst svårigheter att leva med. Socialism är för mig demokrati, den enda tänkbara formen av verklig demokrati. Slut på citat. Den gamle leninisten Sven Wolter hade inte heller problem med Lenin. I Aftonbladet berättade han att han tyckte att det var ledsamt att Lenin dog för tidigt. Citat. Problemen kom senare. De som kritiserar revolutionen glömmer alltid hur det var före. Blodbaden som gick före den. Blodiga söndagen 1905 ska man aldrig glömma. Inte heller får man lov att glömma att när det blev inbördeskrig så skickade Europas regeringar in trupper för att hjälpa den vita sidan. Det var tusentals. Trupper de inte skickade till Spanien 1936 när Franco försökte störta regeringen. Så Västerlandet har en jävla skuld i hur det utvecklade sig, tycker jag, slut på citat. Men varför Lenin? Varför? Undrade också 2019 års Robespierre-pristtagare Bogdanska som i en intervju i Hallands Nyheter fick fråga om sin inställning till Lenin och Robespierre. Citat, varför ska vi unga vänstermänniskan behöva ta ställning till gamla spöken, slut på citat. Så vad är poängen med att använda Lenin i en tid när de flesta också i den gamla 68-vänstern avsvunit sig kommunism och leninism? I Varberg finns en avdelning av världarna, de som idag heter Kommunistiska partiet, en handfull övervintrade 68-kommunister, som lyckas få med sig fler under senare tid. Idag är de ett femtiotal kloka och ärliga människor som sliter och släpar i vanliga jobb. Men de gör det svårt för sig. Jag sa till ordföranden att jag inte kan rösta på dem så länge de är så korkade att de kallar sig kommunister. Så länge de håller fast vid det kommer de aldrig att få tillräckligt med röster, säger Lasse. Men jag kan. Jag kan hålla den röda fanan framför mig och spela på att jag är miljonär och gillar ledning. Det gynnar mina syften, men det gynnar inte ett politiskt parti att göra det. Det är skillnad. Lasse säger att han... Tänker jag ungefär som den så kallade alternativhögen i Sverige företrädd av bland andra Kristoffer Dullny, tidigare ett politiskt sekreterare på Sverigedemokraternas riksdagskansli som 2017 startade sajten Nordisk Alternativhögen. Den antisemitiska och nyfascistiska rörelsen försöker påverka opinionen med en sorts ironisk humor riktad mot liberalen. Bjudar. Den antifascistiska tidskriften Expo beskriver Alternativhögens verksamhet som ett kulturkrig för att utvidga åsiktskorridoren. Citat. Kortfattat handlar metapolitiken om att förändra uppfattningen i samhället om vad som är politiskt möjligt och metoderna inbegriper att utmana människors fördomar, förändra betydelsen av etablerade begrepp skapa nya begrepp för vanliga företagelser samt att erövra vad den liberala filosofen Lars Gustafsson kallade problemformuleringsprivilegiet, skriver Expo. August Trimberg skrev att överklassen förmår att härska i kraft av sin makt över själva tankelagarna. Det som strider mot makthavarnas intressen görs otänkbart. Jag vill bryta överklassens tankelagar med någon sorts irrationell krillakrigsföring, vidgar åsiktskorridoren med mina ibland lekfulla infall. Det ska inte få skriva regelboken för hela samhället. Där sitter en gubbe som gillar Lenin, en så jävla pajas, kan folk säga. Det får jag mig inte om. Jag försöker säga allvarliga saker, men jag är gärna lite pajas också. Hur man legitimerar att man talar om Lenin och badar i Leninbadet. Det öppnar för att fler tankar ska våga tänkas och yttrandefriheten vidgas. Jag tycker att man kan ha ett ledningpris som en symbol för ett uppror från vänstern. Jag kan vara oerhört kritisk mot ledning och den utveckling det tog i Ryssland. Det var ett misslyckat projekt. Glasklart att det var det. Men jag kan ändå se det som ett försök med ett uppror för jämlikhet och vi kan lära oss av det. I den offentlighet som finns kan det få finnas med utan att jag därför stödjer Lenin till 100 Det gör att frågan om den kommunistiska traditionens fördelar och nackdelar kan diskuteras. När jag var ung var högen med i vänsterdemonstrationen mot kriget i Vietnam. Moderaterna var mer vänster på den tiden än vad socialdemokraterna är idag. Då hade ingen höjt ögonbrynen för ett Leninpris. Sedan startade arbetsgivarna sin kampanj och skolade blivande propagandister genom bland annat Timbro för att ta ifrån vänstern problemformuleringsprivilegiet. De har lyckats med det. Bland de lekfulla inslagen i Lasses arbete för att popularisera Lenin var hans idé att köpa Engelska parken i Valenberg och göra om den till Leninparken. Idén dyk upp när Lasse medverkade i Kanal 5s serie om svenska miljonärer Citat, Jag föraktar den här typen av skitprogram men ser det som gratisreklam för mitt hotell, slut på citat, sa han i en intervju för Aftenbladet inför att programmet skulle sändas. I programmet sa han att citat, det skulle vara fantastiskt roligt för Varberg och för Lenins skull, slut på citat, om Lenin kunde hitta ett hem i Varberg, en Leninpark. Bara efter tv-teamet följde med honom till Litauens största statykyrkogård där de gamla avdankade sovjetiska jättestatyerna förvaras. I en scen i programmet står Lasse bredvid en tjänsteman på statykyrkogården och berättar att en affär nu är nära men att mannen bredvid honom gör allt för att försöka trissa upp priserna. Senare i programmet berättar Lasse att han ska ta kontakt med kommunledningen i Varnberg. Hittaren får också följa med Lasse då han kliver in på kommunkansliet och överlämnar sin begäran om att få köpa Engelska parken. De vill privatisera allt här i kommunen, så tacka sjutton för att jag får köpa loss parken. Jag tror att det kan behandlas snabbt, säger han i programmet. Bakom programmet låg konstnären Paul Hollander. När jag och Paul träffades hände någonting. Han var totalt räddslös. Galen, men på ett fascinerande och charmigt sätt. Han sprutade ur sig idén. Vi var i Litauen för inspelningen under sju dagar. Varje natt var Paul ute och söp, träffade olika tjejer som han kom hem med och som trodde att han var vår tidsingma Bergman. Paul var svintrött varje dag eftersom han inte sov. Han kunde ändå hålla absurt underbara monologen. Han var kul. Han hittade på något. Gjorde banalkonst varje dag. Handlingen hittade vi på tillsammans. När vi var vid statykirkegården skulle jag säga något till föreståndaren på svenska så att han inte förstod vad jag sa, skaka hand och låtsas att vi gjorde upp en affär. Han var rätt stram och ville absolut inte göra någon affär. Det var överhuvudtaget inte aktuellt att sälja någon Lenin-staty. Det var fejk alltihop. Eller konst. Kanske har Lasses Lenin-provokationer också haft viss politisk betydelse i Vanberg. Som när han i februari 2020 föreslog att Porskbergsvallen skulle löpas om till Leninstadion. När Varsborgs fotbollslag kom upp i Allsvenskan beslut kommunen att rusta upp dess hemmarena Porskbergsvallen för att möjliggöra Allsvenska matchen. Enligt förebild från andra städer ville kommunen passa på att sälja namnet på arenan som hetat Påskbergsvallen allt sedan den invigdes av Kung Gustav V 1925 för att få in sponsorpengar. Kommundirektören räknade med att namnet på arenan skulle kunna ge en inkomst på 600 000 kronor om året. Den 7 februari berättade nyheten att Lasse nappat på förslaget och erbjöd sig att betala 600 000 kronor för att döpa om arenan till Lenins stadion. Det finns inte på kartan, det är helt uteslutet. Det är inte den som betalar mest som får köpa namnet utan vi ska hitta ett namn som Varbergsborna tycker är bra och som inte heller bara handlar om fotboll sa kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte M. till Hallans Nyheter. Det är fullständigt otänkbart att döpa arenan efter tyranner, massmördare och diktatorer. Det finns humanistiska värden som står högre i kurs än didingsmiljoner. Arenans namn ska ge kommunen en inkomst och stärka Varberg som varumärke sa kommunalrådet och kommunstyrelsens första vice ordförande Kristoffer Bergenblock till tidningen och framhöll att det inte är någon idé att Lasse skickar in något förslag. Lasses förslag ledde till diskussion bland annat på Allas Nyheters insälldare och Facebook-sida att döma av diskussionen fick Lasse i vart fall skrattarna på sin sida. Kanske inte bara skrattande när han senare förklarade sitt utspel och enligt många vanbärsbo som ville ta kvar namnet påskbärsvallen drog ner brallerna på politikerna. Citat, I vårt nyliberala tid är sorgligt nog allting till salu och om inte riktigt alla verksamheten är möjliga att förstöra genom utförsäljning så verkar våra kommunala höjdare tycka att man då åtminstone kan sälja ut namnen på platsen, byggnaden eller arenor där kommunen satsat miljoner av våra gemensamma resurser. Att som nu först satsa många tiotals miljoner av kommunens pengar för att anpassa anrika postbärsvallen efter allsvenska krav och sedan låta privata intressen ta över är förstås ett hälsike och knappast vad valbärsborna skulle önska om de fick rösta i en fråga som denna. Förr kunde man i Varberg som invånare inte bara tryggt gå till apoteket, posten, skolan, elverket, järnvägen eller påskbergsvallen utan att någonsin ha en tanke på annat än att man utnyttjade en samhällsservice som skapats av våra gemensamma skattepengar och att man då inte såg som en kund att tjäna pengar på av privata intressen utan just som en medborgare som nyttjade sina demokratiskt vunnande rättigheten. Under lång tid har nu dessa verksamheter med förfärande resultat privatiserats och sålts ut till intressenten med ett enda övergripande intresse, nämligen att tjäna pengar. Om en folkomröstning skulle anordnas om namnet på Påskbärsvallen är jag övertygad om att en överväldigande majoritet av valbärsborna skulle ha röstat på den namn arenan hittills haft då man tröttnat på att politiken leker affärsmän istället för att bara ställa sig frågan om vad som är bäst för medborgarna. I det här fallet var kommunpolitikernas lek som affärsmän och demokrater inte ens på allvar. De planerade varken att ta in pengar från privata intressenter eller engagera valbärsborna för en namnändring. Redan flera månader tidigare hade saken i praktiken avgjorts då Björn Sjöström, vd för kommunägda Varbergs energi skickade ett mejl till Carl Bartlen, kommundirektör och till lika vd för Varbergs stadshus AB, ägarna till Varberg Energi. Hej Carl, vad tror du om att postpersvalen blir Varberg Energi Arena för en miljon kronor per år? Lite utmanande och inte bara på skämt. B. Så blev det. Summan som Varbergs kommun förde öven från en av sina kassor till en annan stannade dock vid 650 000 kronor. Att använda ledning som inredning, konst, provokation, underhållning och PR tar kanske inte bort allvarligt i Lassets politiska övertygelse om ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Historisk skrivning är en helt annan sak. Ofta är den beroende av tidsandan, förknippad med tidstypiska värderingar och politisk nytta. Det kan illustreras av det som hände för några år sedan då Sverigedemokraterna i Göteborg ville utöka firandet av Gustav den Andra Adolf, stadens grundare som står staty på det torg som bär hans namn framför kommunhuset och för vars skull det flaggas den 6 november. Förslaget skickades på remiss till kulturförvaltningen som utredde frågan. Förvaltningen kom fram till att kungen orsakat citat en av Europas största katastrofer genom tiderna. På citat. Under 18 av sina 21 regeringsår befann sig Gustav II Adolfs i krig. 30-åriga kriget medförde fruktansvärda lidanden framförallt för befolkningen i Tyskland. Förhållandena skilde sig från region till region men enligt en sammanfattande bedömning föll 40 procent av landsbygdsbefolkningen och en tredjedel av stadsbefolkningen offer för krigshandlingar och för farsoter och hungersnöd som följde i krigets spår. Därutöver tillkommer dödligheten och lidanden i Frankrike, Nederländerna, Spanien, Portugal, Sverige, Danmark, Ungern, Italien och andra länder som drogs in i konflikten. Mot denna bakgrund kan stormaktstiden och det 30-åriga kriget ses som en av Europas största katastrofer genom tiderna, vilket förvaltningen anser gör det svårmotiverat att tillstyrka förslaget om att återinföra det formella firandet av Gustav Wahlsdagen och föreslår därmed att avstyrka motionen. Slut på citat. Den historisk skrivningen föranledde inte göteborgarna att välta statyn överända, sluta flagga den 6 november eller bojkotta Gustav Inte en enda ledarskribent, historieprofessor eller akademiledamot höjde rösten för att få slut på hyllandet av denne blodbesudlade envåldshärskare. Så långt har den moralistiska historieskrivningen ännu inte nått.